0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eyeopeners.
1: We zijn vandaag te gast bij het Drenthe College in Emmen.
0: Nee, dat is goed. Ja,
1: en u hoort het, het is bijzonder gezellig hier. Een drukte van belang. Aangeschoven zijn Dick Huisman van de opleiding Werktuigbouw, Elektrotechniek en Installatietechniek en een van zijn studenten, Gert Harwig. Welkom hier allebei. We zijn hier in een prachtige ruimte. Ik zie al van alles staan. Een, een solarboot, volgens mij, die ik zo mee zou willen nemen... die werkt
2: helemaal volledig op zonnepanelen. Klopt dat? Klopt, klopt. Ja, Maar voordat je hem meeneemt... hij gaat eerst nog even meedoen aan de challenge. Die ah, okay. start binnenkort in Amsterdam en daarna in Friesland. Dus uh, nog even geduld.
1: Nou, is in ieder geval een van de dingen waar de studenten hier mee bezig zijn... Hè, met die solarboot. Wat, wat zijn andere zaken waar ze zich mee bezighouden?
2: Nou, ik heb een mooi voorbeeld die hier naast me zit. We hebben hier... Een een, een vierdejaar student engineering uh, die hier naast mij zit. Gert Harwig. Ja. En Gert die heeft als afstudeerproject samen met een studiegenoot van hem... een uh, prachtig uh, robotproject gedaan... Maar daar kan ik ongetwijfeld straks zelf even over zeggen.
1: Precies, maar oké, we hebben de robotarm,
2: de solarboot. Er zijn nog veel meer dingen. Ja, wij doen wat dat betreft veel projecten. Proberen zoveel mogelijk het onderwijs te koppelen aan datgene wat er ook op dit moment in de markt zich afspeelt. En zijn wat dat betreft ook heel erg op zoek naar verbinding met de bedrijven om projecten binnen te halen.
1: Zie je nou ook dat de opleiding anders wordt? Want we zien dat er enorme ontwikkelingen zijn in de techniek. Wat voor gevolgen
2: heeft dat voor die opleidingen? Dat heeft als gevolg dat opleidingen ook in de techniek wat breder van aard worden. Maar dat de verdieping met name plaatsvindt in de bedrijven zelf. En dat mm-hmm. dat gebeurt op het moment dat het zich ook voordoet. Dus wanneer er een project uit een bedrijf komt, dan zal het specialisme ook daar zeg maar, worden uh, toegepast.
1: Ja, want het, het is hier een mbo-opleiding. Maar we, zagen het, we kregen net al een presentatie van die robotarm van Gert. Ja daar is ook heel veel creativiteit
2: voor nodig. Absoluut, absoluut. Het is, uh, uh, wat dat betreft krijgen de leerlingen niet een opdracht... die helemaal voorgekoud is, maar in feite eigenlijk een uitdaging. Nou, dat is in dit geval ook gebeurd. Dat kan Gert straks beamen. Uh, waarbij die echt uh, een vraag krijgt van we willen dit. En zoek uit op een gegeven moment hoe dat mogelijk is... En niet alleen technisch, maar ook in economisch opzicht. Okay. Dus het moet nog een keer betaalbaar zijn. Ja,
1: dat is ook belangrijk. Tegenwoordig zeker. Uh, Gert, dan gaan we even naar jou toe. Want jij hebt die uh, robotarm ontwikkeld samen met een andere student. Ja. Uh, dat heb je niet in je eentje gedaan. Nee, uh, maar niet. er zit wel heel veel werk in. Kun je heel even uitleggen voor de luisteraar? Want die heeft hem natuurlijk niet gezien. Ze kunnen ook wel via mijn Facebook-account uh, een filmpje ervan zien. Ja. Waar collega Carlijn Meinders ermee bezig is. Maar uh, kun je hem even uitleggen?
3: Nou, het is um, als het volgt. Uh, de, mijn docent die had een uitdaging voor mij. Hij zegt van, na de zomervakantie moet een open dag, moet iets georganiseerd worden. Verzin niet, ja. er is een budget. Uh, er is een robotarm en een tafel met een lopende band. Uh, toen dacht ik van, nou, wat is nou leuker dan voor je nieuwe opleiding iets te krijgen... wat je kunt gebruiken voor je opleiding. Nou, in dit geval het is USB-sticks. Uh, die kun, kan gekozen worden uit vijf verschillende kleuren USB-sticks. Dan kun je op een uh, touchscreen kun je een kleur uitkiezen gaat de robotarm gaat aan, die pakt een USB-stick, legt hem op de lopende band en die gaat draaien en dan heeft de nieuwe leerling voor ons dan hopelijk ja. een USB-stick die hij kan gebruiken voor de nieuwe opleiding waar ja. hij kan beginnen.
1: En, en daarmee betekent het eigenlijk het einde van jouw opleiding, mogelijk het begin van de ja. opleiding voor nieuwe studenten. Ja,
3: zo kun je het wel zien. Ja. Zo kun je het wel ja. zien. En wat, wat
1: wil jij nou die nieuwe studenten? Want jij hebt je, je studie afgerond of in ieder geval ja. bijna. He, een paar details nog. Uh, maar wat wil je die meegeven?
3: Nou ja, sowieso om elektrotechniek te gaan doen, omdat het, um, ja, het lijkt, iedereen zegt wel elektrotechniek, maar het is eigenlijk heel breed. Je kunt heel veel kanten op. En wat ik dan een stukje gedaan heb, is dus een stukje uh, automatisering, een stukje besturingstechniek. Ja, want er komt dus ook gewoon programmeren ja, aan te ja, pas. Ja, je hebt zowel de schroefdraaier in de hand, dat je een dag achter de computer zit. Dus in het project wat ik dan gemaakt, komt eigenlijk alles zo'n beetje in voor. En dat vind ik leuk aan de elektrotechniek en dat zou ik ook iedereen willen adviseren om. Te ja,
1: doen. ja. Je, je vindt het duidelijk leuk. Het is ook ja. gewoon je passie, dat zie ja, ik aan ja, je.
3: Ja, ja. Uh, wat ga je in het vervolgtraject doen? Uh, ik ga straks aan het werk. Ja? En Bij een bedrijf, ook in de elektrotechniek. Okay. Die ook dit soort, soort werkzaamheden doet... Uh ja Ik hoop daar nog meer in te kunnen leren... en mezelf nog beter in te kunnen ontwikkelen. Mooi. Mooi. Uh, ja, Dick, uh, dit is eigenlijk wel het
2: grote voorbeeld. Hè? Zo zou het moeten. Absoluut. Je hebt ja. hem ook niet voor niets naar voren geschoven <laughs> nee, 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 absoluut niet. Inderdaad. Ja, dit is inderdaad een voorbeeld voor de rest van onze studenten. Uh, grappig is, want ik sprak het met Gert... en ik zei ook van goed, hoe zit het nou op die arbeidsmarkt? Hij zei ook van ze staan om ons te schreeuwen. Okay. Uh, dat merken wij zelf ook uit het werkveld. Uh, Gert kiest ervoor om uh, te gaan, uh, gaan werken. We hebben ook veel studenten... die doorstuderen. We hebben daarin ook een lijn met, met de buren, de Stendhogeschool, waar we veel ja. studenten op een gegeven moment in, uh, in een hbo-traject zitten. Maar uh, ja, dit, dit zien we natuurlijk graag ja. op deze manier. Ja,
1: want veel mensen zullen toch denken, innovatie dat is iets voor universiteiten en misschien voor hbo-opleidingen. Ja, ja. Maar het ja. gaat eigenlijk
2: door de hele linie heen. Precies, door de hele cyclus heen. Dat proberen we ook, dus vandaar ook de samenwerking met de hbo-scholen, maar ook de samenwerking met andere opleidingen binnen onze techniek op verschillende niveaus. Want uiteindelijk krijgt iedereen daarmee te maken.
1: Hartelijk dank ja. Dick Huisman en uh, Gert Hartweg. Uh, voor uh, je bijdrage. En heel veel succes bij uh, je werk. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers.
1: Ja, we zijn uh, niet zo vaak te gast in Emmen met uh, eye-openers. Helaas zou ik bijna zeggen als ik dit allemaal zo om mij heen zie. Maar we hebben evenwel heel goed in de omgeving rondgekeken. Vandaag een selectie van al het moois dat het noorden van Nederland te bieden heeft op het gebied van innovatie. En we beginnen bij. Cumapol, gevestigd in MSL. En van Cumapol is aangeschoven Marco Brons. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Uh, jullie houden je bezig met polyester, maar niet zomaar. He? Want vooral het recyclen van polyester.
0: Ja, Cumapol staat ten eerste voor custom made polyesters... Dus wat wij doen, wij zitten aan tafel met een klant om, uh, om te inventariseren wat hij nodig heeft aan eigenschappen. Dat vertalen we naar de molecuulstructuren, ja. zoals die hier uh, ook aan tafel liggen. Ja, want je hebt een paar, ja, die, die moleculen, die, die zie ik hier voor me liggen, heel ja. erg uitvergroot natuurlijk. Ja, heel hè, erg uit uh, leuk. Je kunt er een mooie ketting van maken, maar ik zie ook een paar producten liggen. Ja, precies, dat zijn dan de producten die onze klanten maken. Wij produceren specifieke korrels en onze klanten die bepalen dan, van, uh, wordt het van gerecycled materiaal of wordt het okay. van nieuw materiaal. En uh, in beide gevallen gaan wij het molecuul zo modificeren dat het voldoet aan de toepassing. Dus dan kan je denken aan tapijt. Ja, ik zie een Uh, stukje tapijt liggen inderdaad. Het huidige tapijt wat er nu uh, over het algemeen op de grond ligt is van polyprop, en latex en polyamide en allerlei soorten materialen. Dit tapijt is 100% polyester en is ook volledig te recyclen.
1: Het voelt ook gewoon nog lekker zacht aan ook. Ja, geen punt. uh, uh, Er is nog eentje die ik ook herken, dat is een... uh, een,
0: Een lampje. Een een, een, uh, 3D-geprint lampje. Ja, want dit is nog niet echt een lamp. Deze kan ik nog niet ergens Uh, indraaien. Deze kan er niet aan, maar het is een voorbeeld van uh, van een andere manier van 3D-printen dan uh, standaard ABS en PLA. Daar zitten wat nadelen aan. Dat, dat zijn wel afkortingen die je even moet uitleggen misschien? Dat zijn andere polymeren. Oké. Okay. Uh, uh, dit polyester is speciaal gemodificeerd om te kunnen 3D printen. We kunnen daar tot 55% gerecycled materiaal in zetten. Uh, we zijn nu bezig met de ontwikkeling om naar technische toepassingen te gaan voor 3D printen. Oké. Okay. Als ik aan dit lampje, lampje, oké, dat zou een een volgende stap uh, zou dat kunnen zijn. Want is dat sterk genoeg dat materiaal daarvoor? Dat materiaal is sterk genoeg. Als je dat weer verder modificeert, uh, krijg je een hogere modulus, hogere sterkte, stevigheid, slijtvastheid, dat soort zaken waar we aan werken en waar we het polyester kunnen modificeren. Oké, maar als ik dit lampje nou even neem, want dat, dat doen jullie natuurlijk niet alleen maar voor de lol dat jullie dit 3D printen. Nee, dit is meer... Nou, dit lampje is meer om te laten zien dat we het goed kunnen... Oké, dit is niet iets waar jullie al met Philips Lightning mee bezig zijn. Uh, Wij kunnen dit voor jullie maken bijvoorbeeld. Nee, Nee, Nee. oké. We zijn wel met uh, onder andere Philips bezig om te kijken... zijn er onderdelen uit uh, bijvoorbeeld stofzuigers... Uh, of koffiezetapparaten die we kunnen vervangen vanuit uh, nieuwe materialen naar gerecyclede materialen. Okay. Ook daar moet je weer een modificatie op toepassen. Kun okay, je daar een uh...
1: voorbeeld van geven?
0: Uh, dit is een onderdeel van de Senseo, bijvoorbeeld. Het is gewoon een plaatje met uh, een gat erin? Een, een plaatje met een gat erin, maar dat is een onderdeel van de Senseo. Dit is misschien iets meer herkenbaar. Dat is een uh, handvat van een scheerapparaat. Oh, oké. Okay. Ja, en uh, dat soort onderdelen die, die worden nu van nieuw materiaal gemaakt. En het streven en het is, naar, is om uh, duurzamer te produceren. Ja, en, en jullie hebben daar uh, processen voor ontwikkeld. Hoe ja, ver zijn, zijn uh, jullie daarmee nu? We dan? zijn begonnen. We hebben in 2010 hebben we een fabriek overgenomen die vanuit olie polyester maakte. De eerste stap hebben we daarin gemaakt om mechanisch te gaan recyclen. Dus een bepaalde stroom die uitkomt van de de flessenmarkt... uh, de statiegeldflessen, die worden gerecycled. En daar uh, wordt chemisch gezien wat uh, aan veranderd... om te zorgen dat ze voldoen aan de eigenschappen. We zijn nu bezig om met een proces te ontwikkelen... om te zorgen dat de materialen die niet geschikt zijn... voor die mechanische recycling, om die chemisch te gaan recyclen. Dan bouwen we het af weer naar de monomeren, zoals die hier op tafel liggen... Uh, die monomeren kan je veel beter zuiveren. Dan kan je de kleur uithalen en allerlei verontreinigingen uithalen. Dan kan je het weer opbouwen tot een polymer. Tot kom je dan
1: pet. uiteindelijk tot uh, de, de grondstoffen waarmee je bent begonnen? Ja, dan kom je uiteindelijk tot de
0: grondstoffen waarmee je bent okay, begonnen. Maar, maar er is dus wel chemische zuivering voor nodig. Is dat dan weer niet slecht voor het milieu? Uh, nee, dat is een, uh, uh, met chemische recycling gebruik je een bouwsteen van het polymeer. Okay. En die bouwsteen die kan je ook weer elke keer recyclen.
1: Nou, nou worden uh, veel plastics tegenwoordig
0: ook uh, biologisch afbreekbaar gemaakt. Hè? Ja. Is dat een voordeel voor jullie of een nadeel? Uh, dat is voor ons een nadeel. Onze filosofie is dat we poly- als we een polymeer maken, als we een plastic maken... om dat zoveel mogelijk te gaan recyclen. Er zijn voor sommige toepassingen waar het inzamelsysteem niet in de oporde is... Okay. Uh, is het heel handig om afbreekbaar polyester te ja, gebruiken. Afbreekbare polymeren. Maar wij, uh, onze filosofie is om zoveel mogelijk te recyclen. Maar
1: het is natuurlijk wel makkelijk als je het gewoon weg kunt gooien
0: en het breekt vanzelf ja, af. Alleen hè? bioafbreekbaar materiaal, dat kan je wel in de berm gooien... maar dan blijft het wel gewoon liggen. En ja, hoe, lang dan heb je van hoe lang is dat? Dat kan dan nog zo uh, vijf tot tien jaar liggen. Ja, dat wil je dan gewoon niet hebben. Dan dan liever die cirkel maar rondmaken. Hoe ver zijn jullie met het rondmaken van die cirkel? Uh, We zijn bezig met de engineering van onze fabriek. En we hopen aan het eind van het jaar alle details ingevuld te hebben. Zodat we volgend jaar uh, van start kunnen.
1: Nou, we gaan er naar uitkijken. En dan uh, spreken we elkaar ongetwijfeld nog een keertje. Dank je wel voor je komst naar deze studio in Emmen. Marco Brons van Cumapol. En zometeen slimme stroomvoorziening op de camping en de EcoWatch zorgt dat iedereen deze zomer weer veilig kan gaan zwemmen.
0: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
1: En we komen live vanaf het Drenthe College in Emmen. Het drukte van belang op uh, deze open dag van het Drenthe College. En uh, we gaan het over water hebben. Afgelopen dagen, weken kon je af en toe in de straten zwemmen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn veel meer op zoek naar het mooie weer. Dat we lekker in de meertjes en de rivieren kunnen gaan zwemmen. Maar ja, als je dan lekker met het gezin en de koelboeks naar zo'n meertje rijdt... wil je natuurlijk wel weten dat het water veilig is. En we weten allemaal, blauwalg bijvoorbeeld, dat kan wel eens een probleem zijn. En daar komt dan de Eco Watch om de hoek kijken. Hans Wouters van Blue. Lack monitor, daar hebben we het dan uh, over. Wat, wat,
4: wat is dat precies? Dat instrument dat meet eigenlijk continu. Ik heb het, het hier water. voor je liggen. Ja, ik heb hier de handversie, zal ik maar zeggen. Okay. Um, dus de versie waar je het over hebt: de Eco-Watch. Dat is een apparaat wat op een paal staat in het water en die meet continu op één plek. Uh, de kwaliteit van het water en dan meer specifiek een aantal parameters zoals uh, een indicator voor de blauwalg en voor chlorofiel als maat voor de hoeveelheid alg en de drijflagen van de algen die daarin kunnen ja. voorkomen.
1: Nou heb ik altijd begrepen dat het water en die, in die meren ook in de gaten wordt gehouden via satellieten. I- is dat, dat
4: niet goed genoeg? Dat is niet goed genoeg. Dat klopt. Uh, gisteren kwam er bijvoorbeeld een satelliet over... Die wij, uh, uh, graag, waarvan we graag het beeldmateriaal hadden verzameld... waar het niet dat er bewolking was. Ach, ja. En dat betekent dat je dan dus geen beeldmateriaal hebt wat je kunt interpreteren. En uh, daarom hebben wij ook dit soort handinstrumenten... Uh, en die fixed position instrumenten ontwikkeld... om dat ongemak te tackelen en eigenlijk wel continu te kunnen analyseren.
1: Want dat is natuurlijk het grote nadeel van een satelliet. Die komt eens in de zoveel tijd langs. En dan moet er precies een plaatje gemaakt kunnen worden. Als er dan bewolking is, dan lukt dat niet. En ja. dat voordeel heb je met zo'n EcoWatch natuurlijk. Dat dat continu kan.
4: Ja, of het nou bewolkt is of zonnig. Tenzij er
1: hele lage mist hangt misschien.
4: Ja, als het heel erg mistig is, dan zou het wel eens wat minder goed kunnen gaan. Alhoewel, we ook wel ervaringen hebben in, in Zuidoost-Azië. Bijvoorbeeld in Singapore toen er sprake was van grote bosbranden in Indonesië. Toen was het ook wat, wat mistig rondom de reservoirs... van drinkwaterleidingbedrijf daar. En desalniettemin dat we dat een goede meting kunnen doen. Ja, We denken natuurlijk nu gelijk
1: aan de meren in, in Nederland... bijvoorbeeld in Friesland, om maar even iets te noemen. Ja. Redelijk dichtbij,
4: maar dit kan natuurlijk over de wereld, hele wereld... heel makkelijk gebruikt worden. Dat klopt, ja. En dat is ook onze doelgroep. We kijken naar waterschappen, we kijken naar drinkwaterleidingbedrijven. We kijken ook heel specifiek naar de aquacultuursector. Die heeft over de hele wereld heel veel fish farms in open, open water liggen. Uh, en... Die hebben toch ook regelmatig last van uh, algen die uh, leiden tot vissterfte. Uh, Als wij in staat zijn om te monitoren rondom die fish farms... dan kunnen we daarmee uh, de economie van die aquacultuurbusiness bevorderen.
1: Kijk, dus voor de economie heeft het ook een belangrijke betekenis... maar ook voor onze gezondheid. Want hoe erg is het als je gaat zwemmen bijvoorbeeld in een meer waar blauwalg
4: is? Als je blauwalg binnenkrijgt, dan gaat het met name om de toxines... die die blauwalgen kunnen produceren... Die uh, kunnen allerlei uh, ja, schadelijke effecten hebben. Um, op de korte termijn kan dat wat leiden tot, uh, tot, tot diarree en dergelijke. Maar dat is vervelend. Er zijn op de langere termijn ook toch wel effecten die men in de literatuur beschrijft en onderzoekt. die een relatie leggen tussen de toxines die door blauwalgen worden gegenereerd. en dementie, bijvoorbeeld. En dat is Zo. natuurlijk iets wat, uh, ja, wat een behoorlijke impact zou kunnen hebben.
1: Maar hoe groot is die relatie dan? Want het...
4: Nou, dat was on- voor mij onbekend in elk Er geval. zijn wat onderzoeken geweest waarbij specifiek naar de neurotoxines is gekeken... die de blauwalgen kunnen produceren. En wat het effect daarvan is op bijvoorbeeld een, een, een groep beesten... Uh, om te zien of dat in de hersenen zeg maar, tot, uh, tot wijzigingen leidt. En dat blijkt zo te zijn. Uh, nou moet dat natuurlijk nog allemaal wel met gedegen onderzoek gestaafd worden. Maar er is iets van een relatie zichtbaar... waardoor er dus met nog meer zorg gekeken wordt naar... Het voorkomen van blauwalg ja. in oppervlaktewater.
1: Ja, want we kijken nu natuurlijk uh, naar uh, het feit dat we gaan zwemmen in die, in die meertjes uh, voor recreatie. Maar, maar kan die blauwalg uh, via die meertjes via dat oppervlaktewater ook in ons drinkwater terechtkomen?
4: Dat zou kunnen. Als, um, als er sprake is van inname van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening... Uh, dan kunnen die blauwe en ook die toxines in het, uh, in het ruwe water komen wat dan vervolgens weer uh, uit het water gehaald moet worden met de zuiveringsstappen die die het drinkwaterleidingbedrijf uh, ter beschikking heeft. In Nederland is de drinkwatervoorziening redelijk goed uh, ingericht en uh, kunnen dat soort stoffen redelijk goed uit het water gehaald worden. Daar wordt ook continu op gemonitord, Uh dus als er sprake is van uh, van concentraties die hoger zijn dan toegestaan, dan wordt de intake uh, gestopt. Maar in het buitenland zijn er wel gevallen bekend... waar dat tot serieuze problemen uh, aanleiding heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld in de staat Ohio, in de Verenigde Staten. Er is uh, twee jaar geleden uh, een tijd lang... de drinkwatervoorziening volledig stil komen te liggen. Omdat de toxines die in het oppervlaktewater zaten... onvoldoende uit het water verwijderd konden worden. Waardoor er dus geen deugdelijk drinkwater geproduceerd kan worden.
1: Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om de kwaliteit van het water te monitoren. Of het nou drinkwater is of uh, recreatief water. Dat is allebei ontzettend belangrijk. Nou kan ik me voorstellen, omdat we het hadden net over die satelliet... die komt dan misschien één keer in de zoveel tijd langs.
4: Hoe hoe vaak is dat eigenlijk? Dat hangt van de satelliet af. Uh, Sommige satellieten komen iedere tien dagen voorbij. uh, Sommige een, een aantal weken. Uh, maar dat betekent dat je dus altijd afhankelijk bent ja, van de, lo- precies. de lokale en, en, omstandigheden. Ja, en
1: je kunt dus moeilijker voorspellen daarmee ook, Ik kan me zo voorstellen. Dit meet het eigenlijk continu, ja. en zeker met die EcoWatch op een paal. Ja. Kun, kun je dan ook gelijk waarschuwingen geven? Ik kan me zo ja. voorstellen dat er gewoon een rood lampje aangaat op het moment dat het water niet goed ja. is.
4: Nou, dat is precies wat we voor ogen hebben. Een beetje een analogie met de, de Noordzeestranden, waarbij de blauwe vlag heist dat ja. je goed kunt zwemmen. Um, zo hebben we uh, in samenwerking met het waterschap Noordelzeel-West, waar die eerste paal van ontstaat bij het Paterswoldse meer. De gedachte om daar nog eens een, een stoplicht bovenop te monteren, waarbij als het stoplicht op groen staat, eh, iedereen eh, daar lekker kan gaan zwemmen. En als het op rood staat, het wordt geadviseerd om dat niet te doen. Nou, dat is een mooie vorm van communicatie naar het publiek toe, waarbij eh, uiteindelijk de volksgezondheid ook voorop stelt.
1: Een hele mooie innovatie. Hartelijk dank, Hans Wouters van Blue Lake Monitor. Bedankt voor de komst.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Ja, het is steeds uh, vanzelfsprekender dat je in je tentje op de camping... je telefoon gewoon kunt opladen. Het is zelfs niet ongewoon dat uh, naast uh, dat allemaal uh, naast het kookstelletje... bijvoorbeeld gewoon ook een televisie staat bij sommige mensen. Die willen dat allemaal meenemen. En dat stroomverbruik uh, van al die luxe kampeerders... Uh, moet wel een beetje in de gaten gehouden worden natuurlijk. En daar heeft I.C.Y. What's in the name, denk ik dan. Het is een afkorting, hè? I.C.Y. Uh, daar hebben jullie iets slims op bedacht. René Nederhoed, welkom. Jullie oplossing
5: is eigenlijk vrij simpel, maar enorm effectief. Wat hebben jullie bedacht? Wij hebben een energiemanagementsysteem bedacht voor uh, campings. Uh, wat we zien is dat uh, uh, voor mensen die wel eens op een camping komen, uh, elke campingplaats heeft eigenlijk zijn eigen, zijn eigen stroomaansluiting. Ja, Zo'n paaltje waar je dan, waar je dan de stekker, zo'n, in, kunt stekker steken. in steekt, ja. inderdaad. Uh, alleen er is eigenlijk geen controle op van hoeveel mensen gebruiken. Mensen weten ook niet, veel, niet precies hoeveel ze kunnen gebruiken. Dus dat leidt er ook vaak toe dat de zekeringen eruit vliegen en dat soort ah, zaken. Ja. Omdat mensen te veel aansluiten. En wat we ook zien is dat er steeds meer behoefte is bij camping-eigenaren om meer energie te kunnen leveren. Omdat we inderdaad, we hebben een senseo tegenwoordig, we hebben een elektrisch oplaadbare fiets. Nou jij noemde de voorbeelden al. En dat is steeds vaker een probleem. En wij hebben een, een management systeem bedacht, een plug-and-play systeem. Er wordt een, uh, een tussenstekker in de stopcontact gestoken. Die wordt vergrendeld. En uh, die tussenstekker die communiceert draadloos met een centraal systeem. In dat systeem wordt bijgehouden hoe de infrastructuur van de camping eruit ziet. En op die manier kun je heel goed in de gaten houden van... hoe is de belasting van het systeem, van het uh, netwerk. Mm-hmm. En uh, hoeveel energie kan ik weggeven aan mensen. Okay. Ja, maar dit is natuurlijk eigenlijk
1: vooral vanuit de uh, kampeerbeheerder... Maar als ik naar de de, de campinggast ga kijken... zal die het echt een probleem vinden dat hij te veel stroom verbruikt?
5: Nou ja, het het, het mes snijdt in die zin aan meerdere kanten. Omdat je uh, nu vaak ziet dat degene die met een uh, tentje komt... en een koelboxje en een ledlampje... evenveel uh, uh, moet betalen voor zijn energieverbruik... -hmm. als iemand die met een uh, een grote caravan met airco en dergelijke komt. Dus er zit een bepaalde onrechtvaardigheid in. En hiermee kun je dat dus ook gelijk trekken en zeggen van... nou, iemand die weinig nodig heeft, die betaalt dus ook weinig. En iemand die veel nodig heeft, die betaalt ook veel.
1: Even voor de duidelijkheid, want je had het bijvoorbeeld over zo'n Senseo... senseo, waarvan ik me nauwelijks kan voorstellen dat hij heel veel elektriciteit verbruikt.
5: Uh, Hoe hoe is dat? Nou ja, uh, uh, als je een Senseo neemt, die is 1800 watt ongeveer. Dus dat is een 7 à 8 ampere. -hmm. Maar neem het voorbeeld van een feun... uh, uh, mijn vrouw die gebruikt wel eens een vuin. dat is best wel eens lastig Op Je moet uh, op gewoon in camping. de wind gaan staan ergens. Nou ja, dat, is, dat vind ik op zich ook een goed idee. Ja, Allee, gewoon een beetje in de zoeken. Mee eens. <laughs> Nee, maar het is, het is wezenlijk een probleem op campings. En het zorgt er ook voor dat, uh, dat camping-eigenaar s'avonds laat nog eens een keer de camping over moet om hier en daar de okay. stroom in te schakelen. En elektrische barbecues worden steeds populairder. en al dat soort zaken. Ze zijn op.
1: natuurlijk ook veiliger dan met uh, houtskoolfuyne. Uh, uh, heel kort, wat gebeurt er als de elektriciteit op
5: is, als mijn uh, beoogde verbruik? Als ik eigenlijk aan het einde ben. Nou ja, er zijn verschillende manieren van afrekenen. Gaat het dan gewoon uit? Nou, het, het kan zo zijn dat het inderdaad uitschakelt. Meestal gebeurt dat dan met een waarschuwing. Dus er wordt een paar keer korte tijd uitgeschakeld. En dan zal ik naar de receptie toe moeten. Okay. Of uh, met mijn iets doen. Goed, nou, We gaan uh, allemaal
1: kijken naar ons stroomverbruik deze zomer op de camping. Dank je wel ja. voor je komst. René Nederhoed van ICY. En, uh, zowel dit slimme systeem voor energieverbruik als de EcoWatch... hebben zich ingeschreven voor de MKB Innovatie Top 100. De definitieve lijst wordt 5 juli bekendgemaakt. Dus beide heel veel succes. Hopen dat jullie erbij zitten. Dat was hem voor vandaag. We bedanken het Drenthe College voor de gastvrijheid. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter... Vind Vind je ons via het BNR Eye Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar Iopener's@bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst.
2: BNR Eyeopeners
1: wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.